0: Áldásbékesség szeretettel köszöntünk mindenkit a mai kertesti istentiszteleten. Hívok mindenkit, hogy énekeljen velünk, dicsérjük együtt Jézus Krisztust, ami megváltónkat. Kezdjük a mai istentiszteletet, az itt van Isten köztünk című 165. számú dicsérettel, ami már a 225-ös az új énekes könyvben. Ennek az első, második, harmadik és hatodik versszakát énekeljük.
1: Bennáva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Advent második vasárnapján az esti kert Isten és szeretnék megkérni valakit, hogy gyújtsa meg a gyertyát. Nem tudom, hogy van-e itt lent mondjuk egy kisgyerek, aki szívesen kér. Ott látok egy kisfiút. Van kedvetek meggyújtani a gyertyát? Igen. Gyertek nyugodtan. Az Advent az elcsendesedésnek az ideje, Sokszor keressük a csöndet kívül, keressük a nyugalmat, a békességet, hogy úgy megpihelhessünk, és, és valahogy megérezhessük ezt az adventi hangulatot, azt ahogyan, azt, ahogyan Isten vár ránk, és mi is próbáljunk várakozni őrá. És hát a külső zajok körülvesznek bennünket. A körülmények, a rohanás, az sokszor ezt nem engedi, olyan nehézé teszi, és most itt is, ahogy jöttünk be a templomba, azon gondolkodtam, hogy hát hogy fogunk itt Isten tiszteletet tartani, így, hogy kívülre háromféle különböző zene árad be ide hozzánk, és közben mi is itt dicsőítjük Istent. És az a reménységünk, hogy ebben az adventi időszakban így el fogunk tudni csendesedni Isten előtt az ő jelenlétével, és azért vagyunk itt most együtt is, hogy őt várjuk, hogy az ő megjelenését kérjük és keressük a mi életünk minden területén. Köszönjük szépen! És hát ezt jelképezik ezek a gyertyák is, ezt a várakozásunkat. És ahogy próbálunk Istenhez megérkezni, és lehet csendesíteni a lelkünket, Isten dicsőítve, Isten megszólítva, úgy ezen az alkalmon ugyanilyen fontos számunkra az, hogy, hogy megérkezzünk egymáshoz is, hogy odaforduljunk egymáshoz is, hogy egy pár kedves szóval köszöntsük egymást. Úgyhogy arra kérek, hívok és bátorítok most mindenkit, hogy álljunk fel és forduljunk oda a körülöttünk lévőkhöz köszöntsük őket pár kedves szóval. Esetleg legosszuk meg azt, hogy mi az, amit a legjobban várunk Isten az időszakban, hogy érkezzen meg az életünkbe, melyik területén kívánjuk ezt a legjobban, hogy erre hívok most mindenkit.
0: Az igényhirdetés előtt három éneket fogunk együtt most énekelni ezzel dicsérjük Jézust.
1: Drága mennyi atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert a te jelenlétedben örülhetünk annak, hogy te itt vagy közöttünk. Örömmel dicsérhetünk, örömmel zendőhetnek fel a hangszerek és a hangunk. És dicsőítünk és magasztalunk azért is, hogy a te jelenlétedben sírhatunk, hogy a te jelenlétedben összetörhetünk, hogy a Te jelen létedben hálát adhatunk a próbákért, a nehézségekért, és az áldásokért is. Urunk, itt vagyunk a Te jelenlétedben, és olyan sokszor elhomályosítja a mi emberi gondolkodásunk azt, hogy a megjelenünk előtted, és nem csak itt a templomban, a gyülekezeti alkalmakon, hanem otthon az életünkben is. Sokszor gondoljuk azt, hogy így kell, vagy így kéne megjelenni előtted, de Úrunk, Te csak ránk vársz, az őszinte, igazi valónkra. Kérünk azért, hogy most töldj le minden gátat, ami ami közénk és közéd állhat. Kérünk azért, hogy Te szent lelkeddel járj itt közöttünk, és taníts minket az őszinteségre veled szemben. Azért, hogy az életünkön minél inkább megérezhessük a Te áldásaidat. Így kérünk, hogy légy ma közöttünk, és segíts minket a Te ígédet megérteni. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Jeremiás könyvéből, a 12. fejezetből hoztam egy szakaszt a mai alkalmunkra, az elsőtől a 13. versig. Igaz vagy, Uram, ha párlek is veled, hadd tegyem szóvá mégis azt, ami igazságtalan. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik családdul élnek? Elültetted őket, gyökeret is vertek, fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak. Közel vagy a szájukhoz de a szívüktől távol. Te ismersz engem, uram, látod, mert megvizsgáltad, hogy tiéd a szívem. Választ külön őket, Mint való juhokat, és készítsd őket elő az öldöklés napjára. Meddig gyászol még a föld, meddig maradnak szárazak a mezei növények? Lakóinak gonoszság, miatt elpusztul jószág és madár, ők pedig ezt gondolják. Nem látja meg Isten a mi végünket? Ha gyalogosokkal futva is fáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak békés tájon érzed biztonságban magad, mit fogsz csinálni a Jordán sűrűjében? Testvéreid és rokonaid is elárultak téged, teli torokból kiabálnak a hátad mögött. Ne hígy nekik, még ha szépen beszélnek is veled. Elhagytam házamat, magára hagytam örökségemet, ellenség kezébe adtam azt, akit lelkem kedvel. Úgy bánt velem örökségem, mint oroszlán az erdőben. Hangosan ordított rám meggyűlöltem. Tarka madár az én örökségem, fogják a madarak. Gyűjjetek összeti mezei vadak, jöjjetek, egyetek! Sok pásztor pusztította szőlőmet, taposta osztályrészemet. drága osztályrészem, Sivár pusztává tették, Sivárá tették, gyászba borult előtte, mint a sivatag. Sivárávált az egész ors- ország, de senki sem törődik vele. A puszta kopár pusztítók jönnek, mert az úr fegyvere pusztítja az országot egyik szélétől a másikig. Nincs békessége egy embernek sem. Búzát vetettek, de tövist aratnak. Hasztalan fáradoztak. Szégyent vallanak termésükkel az Úr, izzó haragja miatt. Ámen. Kedves testvérek, ez a mai ige szakasz is abban a sorozatban kapcsolódik, amit év elején kezdtünk el itt a kert Isten tiszteleten, A magvetésnek a példáját járjuk körül bibliai üzenetekkel, bibliai üzeneteket megvizsgálva, a mélyére nézve ennek a példázatnak, ennek a műveletnek, hogy hogyan is van ez jelen a mi egyéni életünkben. Az elmúlt időszakban pedig egy pár hete arról gondolkodtunk itt közösen, hogy mi ennek a magvetésnek a rendje a mi életünkben, hogy Isten hogyan akar rendet teremteni a zűrzavar helyett a mi életünkben, és ezzel békességet hozni számunkra, hogy érezzük, hogy értékeljük, hogy megtaláljuk azt a rendet, amit Isten készített, amit Isten tervezett a mi életünk számára is. És a mai alkalommal a sikerek és a kudarcok kérdésköre van előttünk. Ennek az ige szakasznak az utolsó versének a fényében, amit szeretnék felolvasni még egyszer. Búzát vetettek, de tövist aratnak, hasztalan fáradoztak, szégyent vallanak termésükkel az Úr izzó haragja miatt. Sikerek és kudarcok, sikerek és bukások, ezek körülveszik az életünket. Szinte napról napra találkozunk velük a legkisebb dologban is, amiben belekezdünk, hogy az vagy sikerül, vagy elbukunk benne. És persze, ha mélyre nézzünk ennek a dolognak, ennek a kifejezésnek, hogy siker, akkor ha most megkérdezném, hogy ki az, aki sikeres, életet szeretne élni, akkor valószínűleg mindenki feltenni a kezét, hiszen vágyunk arra, hogy, hogy sikerüljön az, amiben belekezdünk, hogy elégedettek lehessünk a saját munkánkkal, hogy mások is azt jelezzék vissza, hogy jó, amit csinálunk, hogy eredményeket érünk el, hogy gyümölcsöt terem az életünk. És ha feltenném azt a kérdést, hogy ki az, aki sikeresnek tartja most a jelen állapotában az életét, akkor talán kevesebben tennék fel a kezüket. Mert hogy küzdünk ezzel a kérdéssel. És a siker, ha így fogalmazzuk ezzel ezzel a ma egyébként nagyon divatos kifejezéssel, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon relatív dolog. Tele vannak a könyves boltoknak a polcai olyan könyvekkel, hogy hogyan legyél sikeres a sikeres ember hét szokása, direkt megnézte, hogy milyen ilyen könyvek vannak, és akkor minden területre vannak még külön könyvek. A sikeres anya tíz legfontosabb gondolata, vagy a sikeres vállalkozás építés, sikeres social media kampányok. Hajszoljuk a sikert, és keressük azt az életünk minden területén is. Ez a mai világ azzal az igényen is lép fel, felénk is, és azt mondja nekünk, hogy hát a dolgoknak sikerülnie kell. És ennek megvan egy módja. Ezt meg lehet tanulni, meg lehet tanulni könyvekből, elolvasni, hogy hogyan lehetünk sikeresek az életben. Persze mindaz, ahogy elénk tárják ezeket a gondolatokat, azért azt is definiálják valahogyan, hogy mit értünk az alatt, hogy siker. És ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ebben is annyira relatív az, ahogyan vagyunk. A világ azzal jön felénk, hogy van ennek egy objektív mérőszáma. És nem is tudom megfogalmazni, mert talán minden könyv mást ír, és ha megkérdeznénk itt egy-egy embert, hogy szerinte mit jelent a siker, akkor mindannyian mást és mást mondanánk erről. Lehet, hogy valakinek a jó anyagi helyzetet jelenti. Lehet, hogy valaki azzal érzi azt, és sikeres az élete, hogy a gyermekei jól vannak, jól tanulnak, jó a lelki állapotuk, és, és jó, látszik, hogy jó irányba tart az életük. Lehet, hogy valaki már annak is örül, hogy végre matekból sikerült egy négyest kapnia, és hatalmas sikernek éli meg, hogy végre összejött, és mindent megtettem érte, és négyes lett. Nagyon-nagyon különbözően állunk a sikerhez az életünkben. Van akinek az, ami talán az egyik legnagyobb sikert jelenti az életében, az nekünk csak egy apró lépés ahhoz, hogy még mindig sikertelennek éljük meg a saját életünket és jelenlétünket a világban. Közben pedig mindannyian sikeresek akarunk lenni. És ennek a sikernek a mérő számait keressük. Keressük azt, hogy mihez tudnánk viszonyítani, azt, hogy akkor most ez sikerült vagy nem keressük azt, hogy mi kihez tudjuk önmagunkat viszonyítani, hogy sikeres emberek vagyunk-e vagy sem. De mi is a siker? Ahogy próbáltam utána gondolni, utána olvasgatni, hogy hogyan definiáljuk ezt a sikert, valami olyasmire jutottam, hogy a siker az olyan tette az életünknek, amiben, ami után elismerést érzünk, elismerést kapunk másoktól is, kívülről is megerősítik, megerősítik ezt, és amivel kivívjuk magunkat, magunknak ezt az elismerést, az elfogadást, és azt, hogy hasznos tagjai vagyunk a társadalomnak, és a saját életünkben is olyan időrendet, olyan munkarendet tudunk tartani, amelyben előre megyünk, és minden nagyobb lépéseket tudunk megtenni, annál inkább sikeresnek mondható egy-egy ember. Ha van egy vállalkozásod, ami az év elején ö, még csak egy ember tud eltartani, és év végére már öt fősé válik, akkor ez egy hatalmas siker lehet. Ha évelején még nem volt párkapcsolatod, és évvégére pedig van, akkor ezt egy sikerként könyvelhetjük el. Hiszen a társadalomban, abban a világban, amiben élünk, az ilyen elismerések, a külső ö, megerősítések azok, amik ezt a sikert valahogyan így, ö, létjogosultságot nyernek ezáltal. És a sikerben valahol mindig ott van egyfajta megfelelés, hogy szeretnénk is ezeket elérni, hogy szeretnénk ezekhez a mérő számokhoz egyre és egyre közelebb kerülni hogy szeretnénk ezt a sikert mi magunk is megélni, megérezni, hogy igen, sikeres vagyok. És amikor sikertelenséget tapasztalunk, akkor a saját bukásunknak éljük azt meg. Amikor valami nem sikerül, elkezdjük magunkat bántani, elkezdjük önmagunkat hibáztatni, hogy én nem tettem érte eleget, én nem készültem felre elég jól, én nem olvastam utána eléggé, én csináltam valamit rosszul. Vagy éppen mást kezdünk el hibáztatni, hogy ő miatta nem sikerült. Ő az, aki közém és a sikerem közé állt. Ő az, aki miatt nem értem el azt, amit szeretnék. Ellopta tőlem, ő hamarabb érte el, ezért az enyém már nem ér semmit. Siker és sikertelenség, sikerek és kudarcok átszövik az életünket. Csak hogy amikor ezeket a kifejezéseket használjuk, és keresztény emberként keressük azt, hogy mi az Isten rendje, a sikerek és a sikertelenség világában, akkor arra jöhetünk rá, hogy az Istennél az ilyen sikerek, amik saját erőből, vagy az olyan sikertelenségek, amik a magunk hibáztatásával, vagy mások hibáztatásával érnek véget, azok valójában nem létező fogalmak. Hogyha az Isten világába tekintünk arra, hogy mi a siker és mi a sikertelenség, akkor egy nagyon egyszerű képetet láthatunk. Sikertelen élet az, ahol Jézus nem találták meg, ahol nem a megváltásnak a valóságában élik a mindennapjaikat. És a sikeres élet az, amiben Jézus Krisztussal éli valaki az életét. És nagyon sokszor kereszténként összemossuk azt a két dolgot, hogy mi a siker és az áldás az életünkön. Sokszor azt gondoljuk, és van is egy ilyen teológiai irányzat, ami egészen erős a mai világban, hogy ha te Jézus Krisztus uralma alatt élt az életed, akkor mindennek sikerülnie kell. Hogy akkor biztosan tökéletes lesz a párkapcsolatod, biztosan jó ügyeket fogsz kapni, biztosan fantasztikus munkád lesz, fantasztikus fizetéssel, a gyermekei tökéletesek lesznek, egyiknek se semmi baja, és olyan fantasztikus emberek lesznek és szófogadóak, mint amit el sem tudunk képzelni. Azt gondoljuk, hogy a világban ö, körülöttünk lévő siker definíciója az az Istennek az áldása. Miközben ez két nagyon-nagyon különböző dolog. Mert amikor Isten áldásáról beszélünk, akkor egy Istentől jövő gyümölcsről beszélünk. És azért nagyon fontos ezeket a fogalmakat tisztázni, mert az elmúlt fél évben több olyan alkalom is volt, ahol erről beszélgettünk, hogy az a termés, amit várunk az életünkben, hogy valami, valami végre készen legyen, hogy valami töbletet tudjunk adni a világba, az nem rajtunk múlik. És amikor a sikereinken gondolkodunk, akkor még mindig emberi részben, emberi aggyal, emberi gondolkodásban vagyunk benne, mert azt gondoljuk, hogy itt majd mi tehetünk valamit azért, hogy az életünk gyümölcstermű lehessen. Pedig az Isten országában, az Isten világában ez az egész nem így működik. Ez a történet nem rólunk szól, nem a mi sikereinkről és bukásainkról, nem a kudarcainkról, és nem arról, hogy végre valamit elértünk, vagy valakit legyőztünk, vagy valamilyen világi mércének megfeleltünk. Mindaz, amit teszünk, amit kapunk, amit elérünk, az az Isten áldásából fakad, mert ő az, aki egyedül tudni, adja tudni, tudni, aki adja ezt a növekedést nekünk. Aki egyedül képes arra, hogy azokat a magokat, amiket ő elvetett, azokat a gondoskodás nyomán ő felnövesze és gyümölcs termővé tegye. És mi a legnagyobb gond a sikerekkel, a bukásokkal, az áldásokkal és az átkokkal az életünkben? Az a legnagyobb bajunk vele, hogy a szégyenhez kapcsolódik. És valójában a legnagyobb sikertelenségünk az a szégyennel függ össze, amikor nem érjük el azt a sikert, amit szerettünk volna az életünkben akkor szégyeljük magunkat, akkor úgy érezzük, hogy szégyent vallunk az Isten előtt, önmagunk előtt és mindazok előtt, akik körülvesznek bennünket. (tosz) Szégyent vallunk és szégyent érzünk, ha valami nem sikerül a saját elképzeléseink szerint. És erről beszél ez az ige szakasz is, hogy az Istennek a népe szégyent vallott Isten előtt, hogy sikertelenséget tapasztaltak hogy sikertelenségbe sodorták magukat. És ez a szégyen, hogyha eszünkbe jut, akkor már a Biblia első lapjain megjelenik. És ott definiáltuk igazán, hogy mi az a siker és mi az a sikertelenség. Hogy a kudarchoz, a bukáshoz, a legnagyobb bukáshoz ahhoz kapcsolódik a szégyen. Ahhoz, hogy engedetlenek voltak az Isten szavának, az az első emberpár, és elkezdték szégyelni magukat, és levelekből ruhát készítettek maguknak, és elbújtak. Azért, hogy megpróbáljanak még az Úr Isten elől is elbújni, mert tudták, hogy nem érik el azt a mércét, amit az Isten mondott. De amikor ebbe gondolkodtak, ők már emberi gondolkodásba szűkítették le az Istennek hatalmas munkáját. Mikor érezzük azt, hogy szégyent vallottunk, Mikor érezzük azt, hogy hogy valami annyira nem sikerült, még akkor sem, hogy egyébként lehet, hogy a világi mérce szerint sikeresek is vagyunk, hogy mégis szégyeljük magunkat, a legszívesebben elbújnánk, nem mondanánk el senkinek. Mik azok a pontok, ahol, melyik azok a területek az életünkben, ahol azt érezzük, hogy hogy ez szégyelni való, hogy ezt nem merem megmutatni senkinek, mert, mert akkor nem csak, hogy sikertelennek látnak, hanem engem, magamat, egy bukásnak, egy kudarcnak fognak látni. Mert ebből fakad az, ami még nagyon nagy problémánk a sikerekkel és a bukásokkal. Az, hogy nagyon sokszor összekeverjük azt, hogy mi a siker, mi a sikertelenség, mi az áldás és mi az átok, ami rajtunk van ezen a világon. Mert amikor sikertelenséget érünk el, akkor elkezdjük Istent kérdezgetni, hogy miért történik ez velem? Miért vagyok én ilyen? Vagy talán elkezdjük Istent hibáztatni, hogy nekem miért nem sikerült, és a másiknak, aki egyébként tök bűnös életet él, annak miért sikerült? Engem miért nem áldasz már meg, nekem miért nem adsz már sikereket, Istenem? Én miért nem lehetek olyan, mint a másik? Nekem miért nem lehet olyan hangom? Nekem miért nem lehetnek olyan szüleim? Nekem miért nincsenek olyan gyermekeim? Nekem miért nincsen olyan munkám? Miért nem keresek annyit? Nekem miért nincsenek olyan kapcsolataim? És amikor az Istenhez így fordulunk, ebből ebből a bántottságunkból, ebből a sikertelenségünkből, akkor elfelejtjük azt, hogy az Isten nem így méri ezeket. Hogy az Istennek a világában nem ez történik, hogy az Isten világa nem így van kialakítva. Ő egy másfajta gondolkodásra hív bennünket. Összekeverjük a sikereket az áldással, és a sikertelenséget az átkokkal. Mert hogy a siker és a sikertelenség az egy földi fogalom, az abból fakad, ahogyan a világ körülöttünk van, és felteszi ezeket a mércéket. És keresztényként és a keresztény társadalmunkban is ott vannak ezek a mércék. Hogy milyen jó kereszténynek lenni, hogy hányszor kell eljönni templomba, hogy hányszor és hogyan kell imádkozni, hogy mennyit kell szolgálni. És hogyha nem tesszük bele azt az eleget, akkor már érezzük azt, hogy szégyeljük magunkat, inkább el se jövünk az Isten elé, inkább már csak besunyogunk az Isten tisztelet eleje után egy pár perccel, aztán kisunnyogunk, hogy nehogy megszólítsanak, hogy miért nem szolgálsz itt a gyülekezetben. Ugyanazokat a mércéket építjük be a keresztény életünkbe is, amiket a világ nyom ránk. És amikor a saját életünkre gondolunk, hogy hány és hány bukásunk van, hányszor vagyunk szeretetlenek, hányszor vagyunk paráznák, hányszor lopjuk meg a másikat bármiben, hányszor bántjuk azokat, akik körülöttünk vannak, és és akkor feljön bennünk a szégyen, és nem csak, hogy a gyülekezetben nem merünk eljönni, hanem már Isten elé sem merünk oda menni. És akkor elmarad az imádság, elmarad az Istennel töltött őszinte idő, és elmarad az a kapcsolati lehetőség, ahol az áldások megérkezhetnének az életünkbe. Sikerekbe, sikertelenségekbe és bukásokba gondolkodunk, pedig az Isten nem ebben gondolkodik rólunk. Az ő rendjében nem az számít, hogy mit érünk el világi mérce szerint. Az ő rendjében nem az számít, hogy mennyit keresünk, hogy milyen jók vagyunk, nem az számít, hogy hogyan éljük az életünket, nem a cselekedeteink tesznek bennünket sikeressé, és nem a cselekedeteink tesznek bennünket áldottá. És itt van ez az igeszakasz előttünk, és hány és hány olyan igeszakasz látunk még, akár a zsoltárokban is, ahol, ahol itt a próféta ránéz a körülete lévőkre is, és, és perel az Úr Istennel. Így is kezdi, hogy most, Uram, én most perlek veled, mert látom, hogy a bűnösök sikeresebbek, mint én. Látom, hogy a bűnösöknek adtál valamit, ami nekem, és annak a népnek, akit én képviselek, nem jött el az életünkbe. És ez a nép egy olyan helyzetben van, hogy hogy teljesen elfordultak Istentől, elvesztették a kapcsolatot vele, és ezért fogságba elnyomatásba kerültek. És itt van ez a proféta, aki kapcsolatban van az Istennel és látja, ő könyörög a népját, és látja a környező bálványimádó népeket, ahogy, ahogy az ő életük jól megy. Ahogy az ő búzájuk kinő, az ő állatai kétszer annyit szülnek, az ő tehenüknek kétszer annyi a teje, és látja, hogy a körülöttük lévő bűnös népek sikeres életet élnek. És fel felemeli a hangját Istenhez. És Isten válaszol neki. Azt mondja neki, hogy én elhagytam az én házamat. Én elhagytam az én házamat, és sikertelenséget élnek meg, de ennek oka van. Elhagytam a házamat, hagytam, hogy ezek a népek körülvegyék, mint egy kismadarat, amit kalickából kiengednek a varjuk közé. Hagytam, hogy ezt történjen velük, mert a sikereiket és a kudarcaikat nézték, és nem azt, amit én akarok adni. És igen, emiatt nem nőtt ki az a búza, emiatt tövis nőtt a búza helyett, és emiatt szégyent vallottak Isten előtt. Azért, mert a sikerekben és a bukásokban gondolkodtak, ahelyett, hogy az Isten áldásában és abban az átokban gondolkodtak volna, amiről az egész nagy történet szól, az egész Biblia, Mert amikor azt a szégyent érezzük a bukásaink miatt, akkor ugyanazt a szégyent érezzük, mint az első emberpár, amikor engedetlen volt Istennek. És hány és hány olyan helyzet van az életünkben, ami miatt ezt a szégyent megérezzük, és azt érezzük, hogy elbukott emberek vagyunk. És ez így van. És valószínűleg így is marad ebben a világban, mert ebben a világban a sátának, a gonosznak van ereje, van uralma, és meg tudja ezt tenni velünk. Mert egy megtört világban élünk, ahol megtörtek a kapcsolataink, ahol megtört az, ahogyan az embertársainkhoz állunk, ahol megtört az, ahogyan bennünket neveltek, és annyi és annyi ilyen sebet és fájdalmat hordozunk. És ezért valóban kudarcot fogunk vallani. Napról napra kudarcot fogunk vallani. És nagyon-nagyon sok dologban leszünk még sikertelenek az életünkben. Akár holnap, akár csak ma, amikor hazamegyünk. És Isten arra hívja a népét, és ma bennünket is, Jeremiáson keresztül, hogy értsük meg ennek, ennek a gondolatvilágnak a középpontját. Az, hogy nem a sikereink és nem a kudarcaink határoznak meg bennünket. Hogy nem az határozd meg, hogy hogyan ezt életedet, hogy, hogy, hogy eléred-e azokat a mércéket, amiket a világ állít eléd. Sőt, még az sem, hogy eléred-e azokat a mércéket, amiket a keresztény világ állít eléd. Mert Isten arra vár, hogy csak te, őszintén, önmagad engedelmesen borulj le előtte. Isten engedelmességre hív. Arra, hogy eléjöjjünk, hogy feltárjuk a lelkünket, hogy kiöntsük a lelkünket minden szégyenével együtt. Mert ő csak arra tud áldást adni, aki ezeket feltárja előtte, aki kapcsolatban van vele, aki kéri azt, hogy ez az áldás jelenjen meg az életén. Mert a mi Istenünk egy olyan Isten, aki ezeket az átkokat meg akarja törni, ami ott az édenkertben elkezdődött, a sátánnak, a gonosznak az uralmát az életünkön meg akarja törni. És áldásokkal akar elárasztani bennünket, az életünk minden területén. Miért gondoljuk azt, hogyha az életünk egy-egy területét, azt, hogy például ide járunk a gyülekezetbe, azt átadtuk Istennek, néha olvasunk egy kis bibliát, akkor attól majd az életünk egészen áldásokkal lesz tele de közben más területen pedig ugyanúgy éljük tovább a világi életet, éljük tovább azt az életet, amit a körülöttünk lévők diktálnak nekünk, azt az életet, ami csak mércékkel van tele, és próbálunk megfelelni valamilyen uh, elvárás rendszernek, miközben csak egyetlen egy dologra van szükség. Arra, hogy leboruljunk Isten előtt őszintén úgy, ahogy vagyunk. Mert Ő vár bennünket, akkor is, hogyha elfordultunk tőle. Akkor is, hogyha sikertelennek, kudarcosnak éljük meg az életünket, és minden bukásunk után azt várja, hogy leboruljunk előtte, és azt mondjuk, hogy Uram, én védkeztem, Uram, én elrontottam, mert én akartam csinálni. De Ő mindenre ad megoldást, és ha mindig van új kezdet, engedelmességre hív ma minket ahogyan engedelmességre hívott annyi és annyi embert a Bibliában. És látjuk az ő életüket, ott van Dávid, aki Isten szíve szerint való király volt. És amikor engedelmes volt Istennek, akkor azt írja róla az ige, hogy ő sikereket ért el, de csak azért, mert az Úr vele volt, mert Dávid hívta Istent, hogy legyen ott vele a csatákban. Megkérdezte a csaták előtt, hogy Istenem elmenjek ebbe a csatába, le fogom tudni győzni őket, és Isten azt mondta neki, hogy igen, az én erőmmel sikeres leszel. Vagy ott van Noé, egy emberileg teljesen sikertelen, szinte bolond történet, ahogyan egy ember a világnak teljesen ellentmondva egy hajót épít a pusztában. Hát azt mondtuk volna rá mi is, hogy mit csinál ez? Hát tönketeszi az életét, feladja a munkáját, a családját azért, azért, amit Isten mondott. És hogy kimondom, már érezzük, hogy igen, azért, amit Isten mondott. Mert Isten hív bennünket engedélmességre az életünk minden területén, hogy úgy éljünk, ahogyan ő szeretne bennünket látni. És csak ő tud bennünket megváltoztatni, csak ő tud áldásaival elárasztani bennünket. Sikerek és bukások. A világ nagyon-nagyon-nagyon más, mint az Isten rendjében. És sajnos ez olyan szinten hat az életünkre, amit amit emberileg nem lehet megoldani. Ez nem olyan, hogy hazamegyek, és akkor holnaptól csak az áldásokra figyelek. Itt arra van szükség, hogy az Istennek a szavát, a lelkünk legmélyébe írjuk egyen-egyenként az életünkre, hogy ne a sikerek és ne a kudarcok határozzanak meg, hogy még csak a kedvünket se azok határozzák meg, hogy most sikerült valami, vagy nem. Hanem az, hogy tudjuk, hogy Istennek áldott gyermekei vagyunk, Hogy Isten vár bennünket vissza az ő szerető ölelésébe. És azt kívánom a mindannyiunknak, hogy hogy így tudjunk hazamenni ezzel a tudattal. Hogy Isten vár minket minden sikerünk és minden bukásunk ellenére ő hozzá az ő szerető ölelésébe. Amen. Imádkozzunk. Drága, Teremtő Istenünk, Te vagy az, aki a legjobban látod ami emberi életünket, a mi lelkünknek a megtöretettségeit, ami lelkünknek a legmélyét. Te vagy az, aki a leges legjobban ismered a mi emberségünket, hiszen Te ott voltál már az első bukásnál, az első sikertelenségnél, Akkor, amikor az ember először érezte azt a szégyent, hogy bárcsak elnyelne a föld, mert annyira béna és nyomorult vagyok. És Uram, annyira szívbe markoló az a történet, amikor amikor ezt éljük több mint négyezer éve, napról napra. Hogy azt éljük meg, és azt érezzük a hitünkben, a veled való kapcsolatunkban, a párkapcsolatainkban, a gyermekeinkkel, a szüleinkkel való kapcsolatainkban, a barátságainkban, a munkában, hogy annyira bénák és nyomorultak vagyunk, és bár csak elnyelne a föld inkább. Uram, ez a mi történetünk. Ez annak a népnek a története, aki elfordul tőled. Ez annak a népnek a története, aki nem adja át az életét neked. Aki nem engedelmeskedik a te szent szavadnak. És atyánk, ez a mi történetünk is. A sikereink és a bukásaink határoznak meg, mert hogy ilyen világban élünk, ahol talán a legnagyobb nyomás efelől hogy el kell valamit érnünk, hogy valamit tennünk kell, hogy produkálnunk kell, hogy meg kell felelnünk ezeknek az elvárásoknak. És ez olyan szintű nyomást helyez az életünkre, hogy, hogy azt se tudjuk, hogy hova kapjuk a fejünket, és összetör, megsebez, és tényleg a nyomorba dönt bennünket, mert ez a mi történetünk is. De Uram, szeretnénk meghallani a Te hangodat ebben, a Te engedelmességre hívó, áldást adó hangodat, hogy csak gyere hozzám minden sikereddel és minden bukásoddal, mert én szeretlek Téged. Atyán, kérünk, hogy ezt a mondatot érdemi szívünk legmélyébe, hogy Jézus Kisztus érdeméért, aki, aki a legnagyobb sikert és áldást hajtotta végre ebben a világban, azzal, hogy megtörte a halálnak és a gonosznak az átkát a mi életünkön is, hogy az ő érdeméért jöhetünk eléd, jöhetünk hozzád. És te bármilyen mocskosak és nyomorultak is vagyunk, átölelsz a te szerető karoddal. Atyán, kérlek, taníts arra, hogy ne a sikereink és ne a bukásaink határozzanak meg minket, hanem a te áldásaid. Az, hogy te mire hívsz bennünket az életünkben. Az, hogy hogy te kinek akarsz bennünket látni. És úrunk, könyörgünk azért, hogy hogy segíts abban is, hogy, hogy ezt a fényt, ezt az új lehetőséget, azt, hogy lehet máshogy is élni az életet, azt tudjuk mások felé is. Kommunikálni, hogy tudjuk meghívni ebbe a barátainkat, az ismerőseinket, a szeretteinket, mindazokat, akiket látunk, hogy szenvednek ebben a világban, ebben az életben, a világnak a nyomása alatt. Kérünk, Urunk, azért, hogy ebben az adventi időszakban segíts nekünk lecsendesedni, és ne ezeknek az elvárásoknak a rabságában élni. Urunk, kérünk, hogy taníts minket engedelmes- engedelmességre. Jézusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vélj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És folytassuk Isten dicsőítését. Egy olyan ének következik, ami az én szívemnek is nagyon kedves. Az a címe, hogy Azt mondod, szeretsz. És arról szól, hogy, hogy Isten, Isten azt mondja nekünk, hogy ő szeret bennünket. Bármilyen siker és bármilyen sikertelenség is, van most előtted az saját életedre nézze, amiben, amiben szeretnéd jobban Istennek az áldását megtapasztalni, megérteni és megérezni, azt ez alatt az ének alatt vidd, vidd Isten elé, is, és kérd, hogy ne azt határozzon meg, hanem az, hogy ő hogyan akar átölelni téged a szeretetével. Amen.
0: Köszönjük azt, hogy Te ott vagy nekünk támasznak. És hogyha olyan dolgok is vannak az életünkben, amiket nem értünk, hogy miért történnek, akkor azt tudhatjuk a szívünkkel, az elménkkel, hogy Te, te mellettünkkel ezt, Te a karolban fogsz bennünket, hogy Te vagy a mi oltalmunk, erős várunk, A sziget, amin megállhatunk, a kőszikla. Amen. Jézus, ami oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.
1: Magassuk meg a hirdetéseket. A legfontosabb hirdetések a hirdetőlapon megtalálhatók. Először is szeretném megköszönni a szolgáltat a Sandlike zenekarnak, és szeretném hirdetni még a karácsonyi Ifit. Jöve héten még tartunk rendes ifi alkalmakat, és az utána levő héten 21-én este lesz karácsonyi Ifi alkalmunk, és utána januárig nem tartunk tovább ifiket, csak amikor majd elkezdődik az iskola is. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ha a választói négyvetcikben szeretne benne lenni, és esetleg nem tudja, hogy benne van-e már, akkor itt a, ennél a kiáratnál uh, itt találhatunk egyet, és érdemes ellenőrizni ezt, mert néha... Még ha úgy is emlékszünk, hogy, hogy befizettük az egyház fenntartói járulékot, az nem biztos, hogy mindig úgy könyvelik el, úgyhogy érdemes utána nézni, hogy benne vagyunk-e. Illetve, hogy ha valaki szeretne bekerülni, és még nincsen benne, akkor pedig nyugodtan keressen engem, és akkor be lehet iratkozni a gyülekezeti tagságba. Ezzel is tudjuk támogatni a gyülekezetünket. Jövő héten, szombaton kenutúrát szerveznek, ez egy nagyon izgalmas program ebben az időjárásban, de egy olyan helyre mennek, ahol meleg a víz, <gül> hévízre, Pál Ferenc lelkipásztor szervező, hogyha valaki szeretne csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, biztos nagyon izgalmas lesz, akkor a hirdetőlapon rajta van a telefonszáma, és még lehet jelentkezni, ha jól tudom. A mai alkalom után pedig After 7 20 pluszos Biblióórát tartunk, úgyhogy aki szeretne ebbe becsatlakozni, azt az Ifigalérián várjuk. Most pedig fennállva hallgassuk meg Isten áldását. De akik igazságot szolgáltatnak, jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És így fennállva énekeljük zárói nekünket közösen.
0: Zárói nekünk egy jól ismert új köntösben az úrjósága. del